0: was wollen die Kunden, welche Bedürfnisse, welche Probleme haben die. Es geht ja nicht darum, hier hochqualitative Produkte zu bauen, des Produktes wegen, sondern wir bauen diese Produkte, weil wir damit unseren Kunden helfen wollen, tägliche Herausforderungen in ihrem Umfeld besser meistern zu können als mit anderen Produkten. Und deswegen ist der Dialog mit den Kunden auch in einer sehr frühen Phase unabdingbar.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken, Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Vice President Corporate Marketing and Communications beim Münchener Technologiekonzern Rode und Schwarz. In Verfolgung seiner Vision To Ensure a Safer and Connected World gliedert sich das vor 90 Jahren gegründete Unternehmen in drei Divisionen Messtechnik, Technology Systems und Netzwerke und Cybersicherheit. Aber ist trotz fast 14.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 2,28 Milliarden Euro in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland relativ unbekannt. Nach einer ländlichen Kindheit in Niederbayern sammelte mein Interviewpartner bereits während seines BWL-Studiums Schwerpunkt Marketing in an der OTH Regensburg erste praktische Erfahrungen, unter anderem durch eine Tätigkeit bei BMW. Seine erste Vollzeitstelle war Standort marketing manager für seine Heimatstadt Straubing, bevor es ihn nach München zog und er mit einer Stelle bei Viag Intercom, inzwischen Teil von O2 bzw. Telefonica, seine Karriere richtig startete. 1999 wechselte der Hobby Hubschrauber Pilot als International Marketing Manager zu BT Global Services, bevor er 2008 als Leiter Marketing zu TÜV Süd wechselte. 2012 fing er als Leiter Unternehmenskommunikation bei Rode ⁇ Schwarz an, wo er seit 2018 seine jetzige Position innehat. Wir sprechen über die Herausforderungen, als nicht in einem technischen Umfeld zu arbeiten, die Bedeutung des persönlichen Kontakts mit Kunden bei Leitmessen und wieder erkennbar als Produktdesign, Service als Differenzierungsmerkmal und wie man Made in Germany mit lokalem Marketing ergänzt. Herzlich willkommen, Christian Reiter. So Christian, wir sind hier auf eure wunderschönen Campus, hier in München,
0: München-Ost, und du kommst auch aus Bayern ursprünglich, oder? Das stimmt, ja. Ich komme aus der Nähe von Regensburg und nicht allzu weit weg von hier.
1: Und wie war es da
0: aufzuwachsen? Wo, wo genau bist du da aufgewachsen? Also ich bin in einer Stadt aufgewachsen, die heißt Straubing, mhm. also zwischen Regensburg und Passau an der Donau. Ein sehr ländlich geprägter Raum damals, sehr strukturschwach. Ähm, wenige große Firmen nur. Ähm, von daher großer Unterschied zu München natürlich. Und äh, mir ging es so wie vielen äh, Uni-Absolventen in der Zeit, dass man dann, nachdem man studiert hat, nachdem man in der Schule war, einfach den Weg in die großen Städte gesucht hat, wo große Firmen sind, wo es interessante Jobs gab. Und gibt es
1: etwas, wofür Staubing bekannt ist oder...
0: Ja, markentechnisch,
1: gab es dann aus der Region oder so Unternehmen, mit dem du da eine
0: Be Beziehung hattest? Also tatsächlich bekannt ist die Region ähm, für die Landwirtschaft. Das ist eine der fruchtbarsten Gegenden Deutschlands. Daher gibt es sehr viele große landwirtschaftliche Betriebe. Ähm, eine wirklich große Marke in der Region ist äh, BMW, die in der Region in Dingolfing und in Regensburg zwei große Produktionswerke haben, und sehr viele Arbeitskräfte aus der gesamten Region dort rekrutieren. Von daher war das auch so eine Marke, die man schon von, von klein auf kannte natürlich, weil es der Arbeitgeber in der Region war.
1: Und, und auch als, als, ähm, ja, wie sagt man, als, als Kind, war es denn auch eine, eine Marke, die eine besondere Anziehungskraft hatte für, für dich?
0: Jeder kannte irgendjemand, der bei BMW selbst arbeitet oder jemand kennt der gearbeitet hat. Ähm, aber ich würde sagen, es war kein Markenerlebnis als, als Kind. Markenerlebnis hatte ich ein anderes, wenn ich das erzählen ja, darf. Ja, gerne. Was, was war das? Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du äh, Horst Brandstetter und Hans Beck kennst. Nee, Vermut das sagt mir äh, nicht. Vermutlich ja, ja. ähm, nicht. Eine kleine Firma in der Nähe von Nürnberg, ähm, die 1974 sich 1974 entschieden haben, statt Holzmöbel Spielzeug zu bauen. Und eine Marke erfunden haben, die es noch heute gibt, nämlich Playmobil. Ah, das kenne ich. Ja, ja Und ähm, ich habe heute noch ein paar Playmobil-Figuren aus dieser Zeit. Und ähm, das war ein sehr tolles Spielzeug damals für alle. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Marke trotz Digitalisierung, Globalisierung bis heute überlebt hat. Und es nach fast 50 Jahren, die werden nächstes Jahr 50 Jahre alt, diese Marke noch immer sehr erfolgreich in aller Welt mittlerweile gibt. Also die Marke hat sich im Kern auch nie verändert.
1: Hast du als Kind, könntest du zwischen Playmobil und Lego differenzieren und gab es dann eine verschiedene, was, was war für dich dann der, der
0: Unterschied zwischen diesen zwei, zwei Spielzeugmarken? Ich glaube, Lego hatte jeder in, in seiner Kindheit, aber Playmobil war die erste Firma, die Figuren in verschiedenen Welten entwickelt hat, sodass Kinder wirklich sich ihre eigene Welt basteln konnten und mit Figuren auch, auch Welten erschaffen konnten und das fanden wir damals ganz toll und äh, damals wollten alle Playmobil haben.
1: Hast so, du auch in der Schule äh, neue Welt geschafft, äh, oder geschaffen oder was, wie war es da in der Schule? Gab es da ein Lieblingsfach, wo du
0: sagst, okay da hat er eine besondere Begabung im Vergleich zu, zu anderen Fächer? Es also ist mir schwierig, über die eigenen Begabungen zu sprechen. Ich, Deutsch fand ich ähm, während meiner ganzen Schulzeit äh, ziemlich toll, habe ähm, auch in Deutsch Abitur gemacht. Später aber auch Wirtschaft, was mich dann auch später zu meinem Studium der Betriebswirtschaft geführt hat dieses Interesse. Wo hast du studiert? Ich habe in Regensburg studiert, das also ist gar nicht weit weg von zu Hause, an der Hochschule dort und bin dann nach Abschluss des BWL-Studiums mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation erst noch mal in der Region geblieben für den ersten Job, aber dann sehr bald nach München gewechselt, weil ich eben in eine große Firma wollte und die Chancen, die es München damals geboten hat, nutzen wollte, wie viele andere Freunde waren damals auch.
1: War, war damals der, der Studiengang war, war das eine schwierige Entscheidung oder, oder war es für dich ganz klar und ganz klar für ein paar Jahren oder nur in diese letzte paar Wochen, Monaten,
0: bevor die, die endgültige Entscheidung fällt? Also tatsächlich habe ich überlegt, ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich studiere. Habe mich dann für ein Studium entschieden, wollte aber schon damals was machen in einem Beruf, in dem ich später arbeiten kann. Also Philosophie oder sowas hätte mich nicht interessiert. Ich wollte schon das als nächsten Ausbildungsschritt nach dem Abitur sehen und dann einen Einstieg in das Berufsleben relativ bald schaffen. Und da habe ich für mich entschieden, dass Betriebswirtschaft sehr interessant ist, weil es sehr, sehr breit gefächert ist. Und während dem Studium habe ich mich dann für Marketing und Kommunikation entschieden, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat eigentlich.
1: Und mit den der, der Vorteilen von, von Erfahrung, würdest du es nochmal genauso tun und genauso entscheiden? Oder würdest du vielleicht einen anderen Weg gehen oder eine andere Ryan folge
0: machen? Oder Tatsächlich würde ich es wieder so machen, weil ich mich damals während dem Studium entschieden hatte, ein paar Praxissemester mehr zu machen, als vorgeschrieben waren. Weil ich ja direkt von der, vom Gymnasium kam und keine, keine Lehre hatte, keine Ausbildung vorher. Und ich aber... Berufserfahrung auch während dem Studium sammeln wollte. Deswegen habe ich viel nebenbei bearbeitet. Also Auch bei BMW zum Beispiel war ich, war ich ein halbes Jahr. Und ähm, ja, ich würde es wieder so machen, tatsächlich. Und die, die, ähm, diese Praxis,
1: ähm, ist Semester nicht, aber die Praxiserfahrungen, war es tatsächlich, um, um etwas anzuschauen und zu sehen, ist das der richtige vielleicht für mich, ja oder nein? Oder, oder was war damals der, der, der Komplizierter? Ja, es,
0: war, es war die Idee dahinter, ähm, nicht zehn Semester an der Uni zu sein und dann ohne jemals vorher gearbeitet zu haben, in eine Firma zu kommen, sondern wirklich zu wissen, ja, ist es das Richtige für mich, in welchen Bereich möchte ich später in einer Firma und natürlich auch dem späteren Arbeitgeber zu zeigen, naja, der, der, der weiß schon, was Arbeit ist. Der, der kennt nicht nur den Hörsaal von innen. Der weiß auch, was in einer Firma tatsächlich nötig ist. War, war damals nach
1: dem Studium, wie war es dann ähm, an Stelle zu kommen? War es dann ähm, ein, ein, ein Buyers Market oder ein Sellers Market? Wie, wie, wie war die Nachfrage und, und wo hast du
0: ge oder wie weit hast du geguckt? Ja, ja also damals glaube ich war es anders als heute. Ähm, es gab schon eine Vielzahl von Absolventen ähm, und nur eine Handvoll interessante Firmen. Ähm, ich habe mich am Anfang sehr gezielt beworben. Meine erste Stelle war eben in der Region. Das war Beratung von Existenzgründern und Standortmarketing, um Firmen in die Region zu bekommen. Das fand ich sehr interessant. Für die, für die Stadt selbst, oder? Für die Stadt selbst, ja. ja. Und als ich mich dann nach ein paar Jahren entschieden hatte, nach München zu gehen, ja, das war die boomphase in der, in der Telekom und IT-Industrie, da hat man viele Möglichkeiten gehabt als junger, berufserfahrener Absolvent. Da konnte man sich schon die, die Jobs aussuchen, weil einfach händeringend Leute gesucht wurden.
1: Und Da war es dann irgendwie, war es Location, war
0: es Branche, war es dann Arbeitgeber oder war es eine ich Mischung? Ich es war ein Mix aus allem. Mhm. Es gab auch private Gründe, nach München zu gehen, aber dann ging es darum, was ist eine coole Firma, was hat Zukunft und mein erster Stopp hier in München war bei FIAC Intercom. Werden nicht mehr viele kennen, wenn du so willst, der Vorläufer von O2, dem Mobilfunkanbieter. Die waren damals gerade in der, in der Startphase, waren gerade dabei, ihr Immobilfunknetz zu launchen, Kunden in Deutschland zu akquirieren als äh, relativ später Markt, Marktteilnehmer. Ähm, war eine super spannende Zeit, war eine sehr interessante Branche, man konnte viel ausprobieren. Es war auch Geld da zu dieser Zeit ähm, für Marketing, für Kommunikationsthemen. Also die Zeit möchte ich nicht missen. Und welche, welche Art von, von Projekten hast du damals äh, geführt und, und gehabt? Also ich war immer äh, Zeit meines Berufslebens im Marketing- oder Kommunikationsbereich. Ähm, Habe auch bei Fiat Intercom und später bei dem Nachfolger dem British Telecom, bei dem ich dann noch ein paar Jahre war, äh, immer Marketingprojekte erst national, dann international gemacht, Vertriebspartner aufbauen, also Partnermarketing, wenn du so willst. Später internationales Marketing, die ersten digitalen Auftritte, also Webseiten für verschiedenste Länder, internationale Kampagnen entwickeln als Teil eines internationalen Teams. Und das war damals sehr von Vorteil, dass British Telecom sich da stark engagiert hat. Das heißt, ich war oft in London, ich habe viel international arbeiten dürfen, war oft Teil von internationalen Teams mit Leuten aus ähm, fünf, sechs verschiedenen Ländern, um gemeinsame Projekte zu machen. Die Homebase war und ist immer München, aber das Arbeiten war sehr international.
1: Wie war es damals, wenn man aufgetaucht ist und über ein Unternehmen mit British da im Titel hat? Ist es denn, war es vorteilhaft oder nachteilhaft oder neutral? Oder wie, wie
0: ist die Wahrnehmung damals dann als neue, New Player auf dem deutschen Markt? Also ich glaube, am Anfang, FIAC Intercom wurde als deutsches Unternehmen wahrgenommen, weil auch deutsche Konzerne ja beteiligt waren an der FIAC Intercom. Die, die Beteiligung von, von ausländischen Firmen wie British Telecom wurde erstmal gar nicht so gesehen. Ich glaube, es hinterfragt auch heute niemand, wer steckt hinter O2 zum Beispiel. Der normale Kunde wird kaum wissen, dass Telefonica, ein spanisches Unternehmen, wie so ist, hinter O2 steckt. Das war damals kein großes Thema. Als wir damit begonnen haben, Geschäftskunden anzusprechen äh, und mit, mit großen deutschen Konzernen gearbeitet haben, dann waren wir natürlich ein Konkurrent eines deutschen großen äh, Telekommunikationsunternehmens, der Deutschen Telekom. Und dann war das natürlich eine Frage, ja, mit wem arbeiten wir? Mit einer deutschen Firma, mit einer englischen Firma? Aber es war nie ein Problem. Es war, glaube ich, einfach auch der Zeit damals geschuldet, die Internationalisierung, Europa als, als Wirtschaftsraum ist ja immer stärker in den Fokus gerückt. Von daher interessant, aber kein Problem.
1: Hast du was bemerkt intern von der kulturellen Unterschiede dann zwischen einer, ja, der neue
0: neue Kultur, was dann, dann reingekommen ist? Oder wenn es eine neue Kultur gab? Also persönliche Erfahrung, ja. Es gab natürlich kulturelle Unterschiede. Wenn ich ein, ein paar Wochen in London gearbeitet habe, in der weltweiten Zentrale, war das anders von... Der Kultur, wie die Leute miteinander umgehen, die Arbeitsweisen, als es in München war. Ich, das ist ein sehr, sehr praxisnahes Beispiel. Wenn wir heute in Deutschland über Mobile Working, Homeoffice, diese Dinge sprechen, die gab es dort längst zu dieser Zeit. Weil London ein sehr teurer Standort war und viele Mitarbeiter auch nicht in London gewohnt haben, sondern von überall aus gearbeitet haben oder nur einmal die Woche ins Office kamen. und, da war Shared Desk und solche Dinge, das, das gab es da längst. Da würde man darüber lachen, dass wir heute über sowas diskutieren in Deutschland, in verschiedenen Unternehmen erst. Nach, ähm, nach dieser Phase, nach BT, ähm, du bist dann gewechselt zu, zu
1: Süd. Äh, zu Süd. Ähm, wie war es damals und, und was war da
0: der, der Grund oder was war der, der, der Plan damals? Es war sehr interessant den Wechsel dorthin zu machen. TÜV Süd war, war und ist ein, ein tief deutsches Unternehmen in meiner Wahrnehmung, war aber damals schon sehr international unterwegs, viel mehr als der breiten Öffentlichkeit bekannt war damals. Es war sehr ingenieursgetrieben, es also war sehr technisch, es war weniger eine, eine marketinggetriebene Firma als vielmehr eine technikgetriebene Firma, ähm, auch aufgrund der Dienstleistungen, die TÜV Süd damals angeboten hat. Von daher war es schon ein relativ harter Umstieg für mich. Aber auch da, man konnte viel bewegen. Das war auch eine Zeit, in der TÜV Süd sehr, sehr international expandiert hat. Was mir auch die Möglichkeit gegeben hat, sowohl in Deutschland, für Deutschland zu arbeiten, aber auch für Europa, auch eine erste Zusammenarbeit mit Singapur kennenzulernen. Was mich in meiner jetzigen Rolle hier bei Röhr und Schwarz bis heute begleitet. Von daher ein sehr guter nächster Schritt für mich. Und
1: als du eingestiegen bist, waren sie schon reif in, in der Professionalität, wenn es geht um, um Vermarktung und Marketing und Materialien und sowas, so, so wie, wie, wie
0: gut waren sie unterwegs damals? Ich glaube, man muss generell unterscheiden zwischen B2C und B2B-Geschäft und wenn es dann noch ein hochtechnisches Geschäft ist, wie reif ist so eine, eine, eine Firma für Marketing und wie, wie laut und aggressiv darf, kann oder muss Marketing dann sein oder muss es eher zurückhaltend sein. Von daher war es schon eine, eine Veränderung für mich, auch völlig neue Marktsegmente, Geschäftsbereiche, Branchen kennenzulernen und auch zu lernen, dass man dort Kunden vielleicht ganz anders ansprechen muss. Also ein Beispiel ist, ich war in dem Bereich der Produktprüfungen auch für Marketing zuständig, das heißt vom Kinderspielzeug bis zu Sportgeräten, bis zu Medizingeräten war da alles dabei. Man kann sich vorstellen, ein Hersteller von medizinischem Equipment will ganz anders adressiert sein, als ein Hersteller von Kinderspielzeug. Auch die Fertigungsstätten für Kinderspielzeug kommt auch heute noch vieles aus dem asiatischen Bereich. Medizinische Dinge, sehr, sehr europalastig damals. Also sehr, sehr viel verschiedene Dinge zu lernen, aber auch die Möglichkeit, sich viel einzubringen, viel auszuprobieren.
1: Und nach TÜV Süd, du bist dann ähm, 2012 zu deiner jetzigen Arbeitgeber Rode und Schwarz gewechselt. Ähm, mit was für ein Briefing bist du denn hier eingestiegen? Was, äh, was, hat dich denn, äh, was hast du erwartet, was
0: war von dir erwartet und ähm, was hast du gefunden, als du dann hier eingestiegen bist? Also vielleicht erst, warum, warum bin ich überhaupt gewechselt? Ähm, mir hat es ja gut beim TÜV Süd gefallen und ich kannte Rode und Schwarz ähm nicht als Endverbraucher, aber ich kannte es in meiner Funktion bei TÜV Süd, weil Rode und Schwarz ähm, als technischer Ausrüstung in einigen der TÜV Süd Labore präsent war. Also ich habe dort Rot und Schwarz Geräte gesehen, Messgeräte, Antennen. Also mir war Rot und Schwarz ein Begriff und ich habe dann schon gelernt, dass es eine, eine tolle Firma ist und dass hier zwei tolle Firmen zusammenarbeiten, die beide hohe Qualität liefern. Und hat sich die Möglichkeit ergeben, ich wurde angesprochen, ob ich Interesse hätte an einem Wechsel, dann habe ich mir das mal in Ruhe alles angesehen. Ich bin ja selbst kein Ingenieur, von daher ist das Bild, das man sich dann von technischen Dingen macht, immer ein vielleicht eher oberflächliches natürlich. Habe mich dann aber entschieden, hierher zu wechseln, weil ich die Aufgabe sehr spannend fand. Und wir sprechen hier über zentrales Marketing, über Internationalisierung, gerade in den ersten Jahren. Marketing und Kommunikation hier ausbauen zu dürfen. Und das hat mich sehr gereizt. Ich wollte nicht hierher kommen und was Bestehendes einfach fortführen. Ich wollte neue Dinge hier mit reinbringen. Mir wurde schon gesagt, ja, du brauchst einen langen Atem, wenn du das machen willst. Also Das war schon eine Art Herausforderung für mich. Kann ich auch bis heute bestätigen, dass das, dass das so ist?
1: Weil, weil die Entscheidungen langsam getroffen werden? Oder wie so
0: muss man lange warten? Ich glaube, das Bewusstsein für den, den Wert von Kommunikation und Marketing war damals hier noch nicht so ausgeprägt, wie wir es jetzt heute sehen. Und auch an dem Bewusstsein, im Unternehmen arbeiten zu dürfen und zeigen zu dürfen, Kommunikation und Marketing kann einen wesentlichen Beitrag leisten für den Erfolg eines Unternehmens, nach innen wie nach außen, das fand ich eine sehr spannende Aufgabe.
1: So, du, du kanntest ein paar von den Produkten, du kannst das Unternehmen, Das hast bestimmt deine, deine, deine eigene Due Diligence und Hausaufgabe gemacht, wie du zugesagt hast. Gab es trotzdem Überraschungen? Weil, oh, okay, das wusste ich nicht, dass du hier eingestiegen bist, äh, sowohl gute als auch
0: schlechte Überraschungen? Also ich hatte keinen Kulturschock, weil TÜV Süd wie auch Rot und Schwarz ist People's Business und sind viele Techniker, viele Ingenieure, mittlerweile auch viele Softwareentwickler hier, aber ich würde sagen, die Belegschaft war, war ähnlich gelagert, auch von der, von der Unternehmenskultur war es ähnlich, ein deutsches Unternehmen mit langer Geschichte, aber mit einem sehr stark wachsenden globalen Footprint, also ähnlich. Was ich unterschätzt habe am Anfang, dass von Schwarz deutlich komplexer noch ist, als, als das TÜV Süd für mich zumindest eine Wahrnehmung war, weil Rundin Schwarz ein sehr breites Portfolio hat und auch ganz spezielle, ganz verschiedene Märkte bedient. Und das muss man lernen. Und man hat zu mir gesagt, ähm, nach zehn Jahren wirst du die Firma verstanden haben und bei uns ist die Probezeit zehn Jahre so im Spaß. Ähm, war natürlich nicht so, aber was ich bestätigen kann, man muss sich Zeit nehmen, und das, glaube ich, gilt für alle neuen Jobs, eine Firma gut kennenzulernen, zu verstehen und nicht zu glauben, dass man von heute auf morgen die Welt verändern kann. Man muss, glaube ich, gut analysieren, wo muss man die Welt vielleicht ein klein bisschen verändern, wo hat es auch Grenzen, wo wird es funktionieren, wo wird es nicht funktionieren. Was ich aber sagen kann, ich hatte ja ein bisschen Berührungsängste, weil ich dachte, ich komme als Nicht-Techniker, als Nicht-Ingenieur in einen, ein Unternehmen, das sehr, sehr Ingenieurslastig unterwegs ist. Aber ich habe hier nur bis heute hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen erlebt, die auch mit einer englischen Geduld dem Nichttechniker extrem komplexe Dinge erklären. Wir sitzen ja hier in unserem Showroom und da siehst du, wie technisch die Geräte, die Produkte sind, die wir verkaufen, die wir ausstellen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das Gute war, ich war nie in der Position, dass ich ein ein Gerät bis ins kleinste technische Detail verstehen musste. Ich musste ein Grundverständnis entwickeln und das sehr schnell, was wir hier machen, welche Märkte wir bedienen, was die Herausforderungen der Kunden sind, warum die mit uns arbeiten. Aber ich, ich muss nicht ein Gerät technisch en Detail verstehen. Und das ist bis heute so Geblieben.
1: Und, und privat bist du so ein bisschen, bisschen nerdisch, da, wenn es geht um Sachen, willst du verstehen, wie dein, dein Handy funktioniert? und Hast du eine leichte Feibel dafür? Oder ist es dann, kannst du überhaupt nichts damit anfangen als, als Thema und du musst dann irgendwie
0: dann dich, dich wirklich hart einarbeiten? Ich glaube, die Antwort liegt in der Mitte tatsächlich. Ich, ja. ich mag Hightech. Ich habe auch im Privatbereich viele, viele Hightech-Produkte im Gebrauch und bin sicher eher ein early adopter als ein, als ein leidvoller, aber ich bin nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss ganz genau verstehen, wie jetzt das Smartphone funktioniert. Es muss funktionieren, es muss Features haben und die finde ich toll, aber ich analysiere das jetzt nicht ähm, als, ähm, als Techniker-Light. Erzähl mal bitte von,
1: von, von Roland Schwarz, weil für viele Leute wird das ein, ein unbekanntes Unternehmen sein wahrscheinlich. Dann, ähm, was macht ihr, wie seid ihr aufgeteilt, ähm, wo, wo kommt der, der
0: Wachstum und, und wie seid ihr strukturiert vielleicht? Also Rot und Schwarz ist tatsächlich für die breite Öffentlichkeit gar nicht so präsent. Obwohl wir in vielen Bereichen des täglichen Lebens eigentlich nicht wegzudenken sind, weil viele Dinge nur funktionieren und entwickelt werden können, wenn mit Produkten von uns im Vorfeld gearbeitet wird. Rot und Schwarz gibt seit ja, fast 90 Jahren, ist entstanden als Zusammenschluss zweier Studienfreunde, der Dr. Rode, der Dr. Schwarz, die gesagt haben, wir wollen gemeinsam ein Business versuchen, die sich in der frühen Phase mit Hochfrequenztechnik beschäftigt haben. Ja, und als einer kleinen Firma ist bis heute ein internationaler Technologiekonzern geworden mit fast 14.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern, zum Großteil mit eigenen Gesellschaften oder Vertriebs- und Servicepartnerschaften in den Ländern vertreten. Aber was, was produzieren wir eigentlich? Man kann sagen, alles, was mit, mit drahtloser Funkübertragung im weitesten Sinn zu tun hat. Wir haben drei große Bereiche und so erklärt es sich vielleicht am einfachsten. In der eine Bereich ist Test and Measurement, also Messtechnikgeräte, elektronische Messtechnikgeräte für eine Vielzahl von Anwendungen. Ich würde mal ein paar als Beispiel vielleicht nennen. Mobilfunknetzbetreiber brauchen unsere Messgeräte, um ihre Netze optimal zu planen und zu betreiben. Genauso wie die Hersteller von Smartphones. Ähm, man sagt weltweit, nur um die Größe vielleicht mal zu zeigen, dass circa jedes zweite Smartphone, das auf der Welt produziert wird, im Entwicklungs- und Produktionsprozess Kontakt mit Geräten von Rode und Schwarz hat. Das, glaube ich, zeigt schon ein bisschen die Dimension, in der wir unterwegs sind. Neue Märkte sind, ähm, das kennst du vielleicht, weil du ja auch viel auf Reisen bist, Körperscanner an Flughäfen, ähm, funktioniert mit einer speziellen Mikrowellentechnik, die den Körper nach Dingen abtastet, die dann nicht hingehören und so ein, ein Bild ergeben für den Kontrolleur, dass der sagen kann, dieser Passagier ist safe oder er ist nicht safe, den müssen wir noch nachkontrollieren. Das ist eine sehr neue Produktlinie, in der wir unterwegs sind. Das ist der Bereich Messtechnik. Dann gibt es einen zweiten sehr großen Bereich, wir nennen ihn Technology Systems. Da geht es viel um große Projekte für hoheitliche Kunden, also Militärbehörden, Institutionen. Sichere Datenübertragung ist ein großes Thema. Gerade jetzt zu Zeiten des Krieges in der Ukraine stellen wir ja plötzlich fest, dass es doch wichtig ist, dass auch Militärbehörden abgesichert sind gegen Angriffe von draußen, dass sie sicher kommunizieren können. Also wir bauen konkret Funkgeräte, für den militärischen Einsatz. Wir bauen verschlüsselte Datenübertragungsgeräte für Behörden. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Und das ist ein sehr langfristig angelegtes Geschäft. Das ist ein sogenanntes Projektgeschäft. Da verkauft man nicht ein oder zwei Produkte, mal heute eins, mal morgen eins. Sondern das sind größere Systemlandschaften, die wir da bereitstellen für große Kunden auf, in aller Welt auf jeden Fall. Und der dritte große Bereich, das ist auch so unser jüngster Bereich, dreht sich um das Thema Netzwerke und Cybersicherheit. Wie es der Name schon sagt, wir, wir sind äh, technische Ausrüster mit Firewalls, mit Routern, über eine Tochter, die wir vor ein paar Jahren gekauft haben, aber auch mit einer eigenen Cybersicherheitstochter, die Verschlüsselungen, ähm, sichere Infrastruktur für Handys, für Laptops bereitstellt. Also man sieht, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, das wir bedienen. Was wir auch immer noch bedienen, und wir sehen es gerade hinter dir, das Thema der Broadcast-Kunden. Also wir bauen physische Fernsehsender, mit denen Fernsehsignale, aber auch Radiosignale übertragen werden können. Du kennst wahrscheinlich in New York das neue One World Center. Die Spitze oben beinhaltet den stärksten Fernsehsender der Vereinigten Staaten. Der stammt von Rode und schwarz und wurde hier im Bayerischen Wald entwickelt und zusammengebaut nach New York gebracht und dort installiert. Also das ist schon so ein Vorzeigeprojekt, das auch zeigt, dass wir sehr oft als Marktführer unterwegs sind in den, in den Geschäftsbereichen, in denen wir tätig sind, dass wir wirklich High-End-Produkte sind. Ich, ich gehe davon aus, mit ähm,
1: so einem Spezialisierte Gebiet oder Bereich unterwegs zu sein, ähm, sehr hochwertige Produkte, teure Produkte. Wir reden wahrscheinlich nicht über Tausende von Kunden, oder? Oder wie, wie viele grob ist es dann? Reden wir von Dutzenden,
0: Hunderte, Tausenden? Naja, wir sprechen schon von einer sehr hohen Anzahl von Kunden, mhm. aber aufgrund des Portfolios sehr unterschiedliche Kunden. Also, wir haben große Hersteller, mhm. die wir bedienen. In bestimmten Branchen, da gibt es dann nicht so viele auf der Welt. Wir haben aber auch günstige Messgeräte, die du in sehr, sehr vielen kleinen Testlaboren findest. Von den Universitäten angefangen über kleine Ingenieursfirmen bis hin zu ganz großen Playern. Von daher ein sehr breites Kundenspektrum auch, das eine sehr unterschiedliche Ansprache auch erfordert. Ist Marke
1: ist involviert als, ähm, in den Entscheidungsprozess neue Produkte, bei der Produktentwicklung, neue Produkte, neue, neue Akquise zum Beispiel?
0: Welche Rolle habt ihr dann zu spielen bei, bei solchen Themen? Also ich vertrete ja die zentrale Kommunikation nach innen und außen und das zentrale Marketing, verantworte somit auch das Thema Marke. Ergänzt wird das Ganze durch Marketing-Teams in den drei Units, die ich gerade genannt habe, die dann sehr spitz zielgerichtet Marketing für verschiedenste Themen machen. Wir sind der, der Schirm oben drüber, wenn du so willst. Das Bewusstsein für das Thema Marke war zwar hier immer vorhanden, ist aber die letzten Jahre massiv gewachsen. Weil eine Marke muss authentisch sein. Man kann keine Marke erfinden und sagen, das sind wir, wir sind toll, wir sind die Besten wenn du es nicht beweisen kannst. Und bei uns, glaube ich, war der Weg umgekehrt. Wir hatten über Jahrzehnte eine, eine ganz tolle, erfolgreiche Unternehmensentwicklung und die Basis des Erfolgs sind Top-Produkte, die immer an der Grenze des technisch Machbaren sich bewegen, also immer Top-Top-Level. Und dafür brauchst du Top-Leute, also die besten Absolventen, die besten Ingenieure. Und diese beiden Dinge waren, der, waren und sind der Erfolgsfaktor für Rode und Schwarz dass das eigentlich ja den Markenkern bildet. Das, glaube ich, war lange so ein bisschen im Hintergrund, weil man einfach gesagt hat, wir, wir haben tolle Leute, wir haben tolle Produkte. Es gab einen, einen Ausspruch eines CEOs bei uns, der sinngemäß sagte, naja, wir sind eher Ingenieure, die versuchen auch ein bisschen Marketing zu machen, als Marketingleute, die so im Nebenberuf Ingenieure sind. Und das zeigt es, glaube ich, ganz gut. Wir sind nicht bekannt für lautes, aggressives Marketing, wir würden nie etwas behaupten, was wir nicht belegen können nachher. Und die letzten Jahre ist das Markenbewusstsein im Hause hier stark gestiegen. Ich bin seit 2012 hier und in der Zeit durften wir die Marke leicht erneuern und etwas relaunchen. Das, das, das Corporate Design hat sich geändert, wurde den Top-Produkten angeglichen, wurde wertiger, wurde mehr Premium, äh, kam bei den Kunden auch sehr gut an. Also war ein richtiger Schritt. Und mittlerweile erfreut es mich sehr, wenn ich... Äh, durch die Welt auch reise und an sehr vielen Standorten von Rot und Schwarz auch sehe, wie die Marke dort umgesetzt wird vor Ort. Und es wird sehr oft nachgefragt bei uns, Beratungsleistung, wir eröffnen einen neuen Standort, könnt ihr uns sagen, wie wir den am schönsten und besten markengerecht gestalten, damit es dem Unternehmen gerecht wird. Und das freut unser Team natürlich, mein Team mit den Kolleginnen und Kollegen, die das entwickelt haben und die das tagtäglich Versuchen weiter, weiter zum Leben zu erwecken, ganz, ganz stark.
1: Wie ist das da strukturiert wenn, wenn, von Markom's Themen? Wenn es weil ihr seit glaube ich, 70 Länder unterwegs. Ähm, wie ist dein ist, ist deine Team denn strukturiert, wenn es geht um die verschiedenen regionale äh, oder Regionen und in den den oder welche Begriffe man verwendet da für den?
0: National also wir sind das Headquarter hier. Wir sind eine typische Zentralfunktion sehr nahe an der Geschäftsführung, CEO. Und wir haben natürlich nicht in 70 Ländern überall viele Marketingleute sitzen. Das wäre übertrieben. Wir haben zwei große Hubs in den USA für den nordamerikanischen Markt, in Singapur für einen Großteil des asiatischen Marktes. Ikida ist auch für uns ein großer Markt. Da haben wir auch eine eigene Firma mit mehreren hundert Mitarbeitern. Die haben auch ein sehr großes marketing -Team. Grundsätzlich bei allem, was die Kolleginnen und Kollegen draußen machen, es sieht wie rote und schwarz aus, es ist rote und schwarz drin. Es orientiert sich sehr stark an dem, was wir ihnen. Ich würde es gar nicht als Vorgabe bezeichnen, sondern als Guideline wieder an die Hand geben. Die Marcom-Kollegen, die sind in den, in den drei verschiedenen Divisionen ja, angesiedelt, die machen dann eine Kampagne für ein neues Messgerät zum Beispiel. Das ist eine globale Kampagne. Also die geben alle Elemente vor, wir haben eine weltweite Marketingplanung, wir haben ein Planungstool das für alle offen ist das für alle transparent ist und die Länder, vor allem die kleineren Länder übernehmen sehr viel aus der Zentrale die größeren Länder übernehmen auch viel aber sie adaptieren diese Dinge für den regionalen Nutzen etwas, wenn es nötig ist also in Asien ist vielleicht die Kundenansprache in einzelnen Ländern anders, als sie in Europa ist. Dieses One-Size-Fits-All funktioniert bedingt, nur bis zu einem bestimmten Level. Wenn es detaillierter wird, muss man es regionalisieren können. Gibt
1: es Regionen, wo es geht, ähm, ähm, dass es dann eher zukünftig wichtiger ist? Ähm, ist es dann nur China oder ist, es gibt es andere Märkte, wo du sagst, okay, da, ist es dann, da kommt schon etwas wie zum Beispiel Indien äh, oder
0: wir sind natürlich wie viele deutsche Firmen in dieser Größe sehr exportorientiert. Wir haben eine sehr hohe Exportquote, wobei Exportquote nicht heißt, dass alles auch Übersee oder nach Asien geht. Also wir machen auch sehr viel Europageschäft natürlich und aufgrund des breiten Portfolios kann man auch nicht sagen, der eine oder andere Markt ist, ist besonders wichtig oder ist unwichtiger. Wir haben eine Unternehmensstrategie, die immer mehrere Jahre in die Zukunft blickt, die Fokusmärkte definiert, die Fokusthemen für diese Fokusmärkte definiert und darauf basierend wird dann entsprechend Marketing auch gemacht. Natürlich, das werden die alle Marketingverantwortlichen sagen, man kann nie genug Budget haben und nie, nie ausreichend Maßnahmen machen. Wir machen sehr viel in sehr vielen Ländern. Wir versuchen eben aus München heraus viel zu tun und es war auch klar, dass das nicht immer in allen Märkten im gleichen Maße umgesetzt werden kann, aufgrund Ressourcen aufgrund Budgets, aufgrund ganz spezieller Erfordernisse in speziellen Märkten. Auch wahrscheinlich ähm, Richtung
1: Konkurrenten. Ist es dann immer so, dass man sagt, okay, der stärkste Konkurrent ist der, der Einheimische? Ähm, und dann sonst ist es dann irgendeine kleine Gruppe, von, die wir immer wieder sehen und die wir wissen, die haben Vorteile in diesem Bereich, wie
0: in anderen, oder wie auch immer. Wie, wie ist es da? Also, wir sind in vielen Bereichen, in denen wir tätig sind, wirklich Marktführer oder einer der marktbeherrschenden Anbieter. Ich würde gar nicht sagen, dass es immer lokale Unternehmen sind, in den lokalen Märkten, die unsere größten Konkurrenten oder Wettbewerber sind. Es gibt auch einige große internationale Firmen, mit denen wir uns messen, die natürlich im einen oder anderen Land stärker sind. In bestimmten Bereichen haben wir die Nase vorne. Für uns war immer das Wichtige, Top-Produkte zu, zu machen, mit denen die Bedürfnisse des Kunden bestmöglich befriedigt werden können. Wie ich vorher sagte, wir sind nicht die mit dem lautesten Marketing-Marketing. Da kann man vielleicht manchmal sagen, ja, warum macht ihr nicht mehr? Aber das ist in der Kultur der Firma verhaftet, dass wir nie was behaupten würden, was wir nicht belegen können am Ende des Tages. Es, es gibt Märkte, da gibt es gar keine lokalen Anbieter. Ich finde schon sehr spannend, dass eine Firma mit deutschen Wurzeln Fernsehsender auf der ganzen Welt installiert. Das war mir, bevor ich hier angefangen habe, nicht in dem Ausmaß klar. Mobile kleine Geräte, das kann man sich am ehesten vorstellen, dass das den, den Weg um die Welt antritt, so eine Produktreihe. Aber wirklich diese physischen Installationen oder dass Marineschiffe in Australien Equipment von Rot und Schwarz integriert haben, das ist nach wie vor eine sehr spannende Herausforderung. Und da muss man auch sagen, Marketing ist für bestimmte Dinge regional sehr wichtig, auch mit einem regionalen Unterton. Die Marke Rot und Schwarz sieht überall auf der Welt gleich aus. Wie wichtig ist das Thema Made in Germany dann international und auch in Deutschland? Also ich glaube auch das gilt für viele deutsche mittelständische Firmen. Dieses Made in Germany oder German Engineering ist nach wie vor ein, ein sehr gutes Verkaufsargument. In bestimmten Märkten käme das allein aber nicht ausreichend gut an, weil da will man eine lokale Firma haben. Es ist dann toll, wenn die deutsche Produkte mit deutscher Qualität... Vertreibt und auch Serviceleistungen nach deutschem Qualitätsniveau macht, aber da muss Wertschöpfung im Land erbracht werden. Also ein Beispiel ist äh, die USA. Natürlich sind wir dort eine deutsche Firma, aber wir sind in den kompletten Vereinigten Staaten tätig, auch mit einem regionalen Servicecenter zum Beispiel. Es ist für diesen Markt sehr wichtig, dass Geräte nicht erst nach Deutschland geschickt werden müssen, zur Kalibrierung, zur Reparatur, sondern dass es vor Ort gemacht werden kann. Da ist Geschwindigkeit ein großer Faktor, dass es das an ein paar Tagen wieder beim Kunden zurück ist. Und so tickt jede, jede Region, jeder Markt irgendwie unterschiedlich.
1: Versucht ihr das auch dann reinfließen zu lassen in eure Coms, dass es dann auch an das, das zu beweisen oder dieses Gefühl zu vermitteln, hey, wir sind Teil von, von eurer Gesellschaft hier, egal in welchem Markt, dass wir dann auch ein ja,
0: global, aber eher local Player sind? Definitiv. Also die globalen Marketingkampagnen für neue Produkteinführungen, die werden natürlich weltweit weitgehend identisch gespielt mit kleineren lokalen Adaptionen. Die werden teilweise aus München auch, ja, wenn du jetzt über digitales Marketing sprichst, zentral ausgerollt. Aber natürlich gibt es vor Ort Zusatzbotschaften, gibt es einige Nuancen, die man für vor Ort berücksichtigen muss. Und das machen die Marketingkollegen vor Ort dann. So da ist dann auch dann viel, viel Local Power gebraucht. Auch bestimmt bei, bei das Thema Messen, das ist dann auch euer wichtigste Touchpoint eigentlich? Also ich glaube, es ist nicht der wichtigste Touchpoint, aber es ist nach wie vor ein sehr wichtiger Touchpoint. Wir haben sehr erklärungsbedürftige Produkte, die man anfassen möchte, die man testen möchte, die man ausprobieren möchte. Die nur auf einer Webseite zu sehen, ist zu wenig. Aber natürlich, digitales Marketing hat hier einen Boom erlebt die letzten Jahre. Wir haben viel investiert, auch das Thema Lead-Generierung über Marketingaktionen. KPIs, ROI-Messungen, das ist schon ein großes Thema, aber Messen sind und bleiben ein wichtiges Vehikel. Wir haben das über die Corona-Zeit gesehen, als es in den ersten Jahren gar keine Messen mehr gab, was da an äh, Customer-Touchpoints weggefallen ist damit und ich war selbst auch während Corona auf einigen Messen im Ausland unterwegs und es war schon erschreckend zu sehen, wie verkümmert diese Messen damals waren. Es war aber auch schön zu sehen nach Corona, äh, welchen Push das wieder erfahren hat. Aber die großen Leitmessen, die für uns wichtig sind, die funktionieren heute besser denn je zuvor. Und wir stellen schon fest, bei aller Begeisterung für das Digitale, für alle Technologien, die es gibt, den persönlichen Austausch und das persönliche Kundengespräch kann das am Ende des Tages bei vielen Themen nicht ersetzen. Ist es euch wichtig,
1: diese, diese auch Wiedererkennbarkeit von den von die Produkten, äh, wenn es geht, um Marken, ähm, Codes dann einfließen zu lassen, dass die Leute zu, ja, aus von fünf, zehn Meter Entfernung das erkennen können, okay, das sind rot und schwarze Instrumente?
0: Was sehr im Vordergrund steht, nach wie vor, ist die Usability. Das sind zum Teil technisch sehr komplexe Geräte, mhm. die auch von hochgebildeten Ingenieuren bedient werden, also beim Endanwender draußen, aber ja, natürlich, über die Jahre jetzt, und ich habe ja erwähnt, wir haben die Marke so ein bisschen relaunched und den Markenauftritt, lassen wir das auch in die Produktentwicklung, ins Produktdesign mit einfließen. Also, es gibt eigene Arbeitsgruppen hier im Haus, die der Produktentwicklung zuarbeiten mit Produktdesignvorschlägen, die dann auch nachher bewertet und umgesetzt werden. Also, die, das ist wichtiger, das wird wichtiger, dass man, wie du gerade gesagt hast, auch von weitem schon sieht: ah, das ist ein Rot- und Schwarzgerät. Geht
1: es auch so weit Richtung Sachen wie zum Beispiel User Experience, dass man sagt, okay, letztendlich gibt es der Rode und Schwarz User Experience Konzept, dass es dann irgendwie dann, und wir als, ja, für die Marke verantwortlich haben, das irgendwie waren zumindest beteiligt, dass irgendwie, das, was, was heißt das, wenn ich ein Gerät verwende, ähm, wie ist das Erlebnis so, und wenn ich dann ein, ein anderes Gerät von Rode und Schwarz vielleicht in sechs Monaten verwende, der vielleicht, nicht genau die gleiche Geräte ist, vielleicht irgendwie verwandt oder wie auch immer, ist es wieder erkennbar oder ist es dann, und ist Wert darauf gelegt
0: oder? Ich glaube, es ist sehr produktspezifisch, weil die Produkte, die wir ja haben, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es wäre uns nicht gedient, wenn das Gerät toll nach rot und schwarz aussieht. Viel kann, aber die Bedienbarkeit eine Katastrophe ist. Von daher muss es eine sehr homogene Lösung sein, dass auch die Bedienbarkeit unserem hohen Qualitätsanspruch und unserem Premiumanspruch entgegenkommt.
1: Da die Geräte... Ähm wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll sind, nicht nur von, von den Kosten und Preisen, sondern auch von was sie, wofür sie benötigt sind, Geht davon aus, dass das Thema After Sales Service wahnsinnig wichtig ist, die Geschwindigkeit, die Qualität und so weiter. Ähm, wie behandelt ihr das, das als, als Thema, als, als Markenthema und letztendlich was äh, vermittelt werden soll als Teil von diesem Prozess, welche
0: Standarten ihr habt oder welche Erwartungen an eure, eure Servicepersonal? Okay. Tatsächlich vermarkten wir die Dienstleistung Service, auch über das Marketing, über den Vertrieb. Ein, ein zunehmend wichtiger Markt für uns. Die Produkte sind sehr langlebig, aber gerade Messgeräte müssen regelmäßig kalibriert werden, damit sie bestimmten Normen entsprechen, damit ich reproduzierbare Messergebnisse habe. Also ist hochqualitativer Service ein großes Thema. Und für bestimmte Bereiche oder Branchen ist auch ein sehr, sehr schneller Service ein großes Thema. Wenn du dir das Beispiel mit den Körperscannern, mit den Sicherheitsscannern an den Flughäfen denkst, äh, wenn an einem großen Flughafen zehn rote und schwarze Scanner ausfallen, hat man nicht drei Wochen Zeit, um das Problem zu beseitigen. Daher gibt es äh, je nach Produkt sehr spezielle Serviceanforderungen, gibt Servicevereinbarungen und gibt es auch spezielle Serviceteams, die innerhalb einer bestimmten Frist vor Ort beim Kunden sind. Deinen Körperscanner kannst du nicht einschicken. Ein kleines Messgerät kannst du zum Service schicken und du bekommst es nach kurzer Zeit wieder. Bei bestimmten anderen Produkten müssen wir den Service vor Ort erbringen. Wir müssen ihn schnell erbringen und in der hohen Qualität erbringen. Wir haben deswegen auch eigene Servicestandorte in verschiedenen Regionen auf dieser Welt. Von wo aus wir den Service für diese Dinge dann erbringen? Wie hängt das zusammen mit dem Thema Innovation, wenn es geht,
1: um, um neue Produkte zu entwickeln und diese Geschwindigkeit? Weil da ist auch der gewisse Druck und Erwartungen, dass, dass man wirklich dann als, als Unternehmen wächst und neue Sachen entwickelt. Wie, wie, ähm, äh, wie, wie balanciert ihr diese, diese oder, oder kümmert ihr euch denn um diese Reibung zwischen Innovation, dieser Angst
0: vor Versagen und, und, äh, und dieser Qualitätsanspruch, den ihr, den ihr habt? Also Innovation ist seit Gründung dieser Firma ein ganz wesentlicher Antreiber. Seit die beiden Gründer begonnen haben, hier Produkte zu entwickeln, bis heute versuchen wir immer das technisch Machbare rauszuholen, neue Dinge zu erfinden. Erste tragbare Quarzuhr, also Dinge, die es vorher nicht gab. Also Man ist schon sehr, sehr bemüht, das Machbare rauszuholen bei Produktentwicklung. Von daher ist Innovation ein großes Thema und wird weiterhin eine der Säulen bleiben. Wir investieren viel Geld jedes Jahr in Forschung und Entwicklung. Das ist bewusst so gemacht. Wir haben eine sehr große Anzahl von Patentanmeldungen, mit denen wir unsere Erfindungen schützen. Nicht aus jede Erfindung wird ein fertiges Produkt am Ende des Tages, aber man möchte hier immer innovativ bleiben. Es gibt eine, ein Beispiel, einmal im Jahr eine Developers Conference. Da kommen aus aller Welt Rot und Schwarze Entwickler hier in München zusammen, mehrere hundert Teilnehmer und tauschen sich aus, was im einen oder anderen Bereich machbar ist, was die neuen Trends sind. Also man versucht da wirklich am Puls der Zeit zu sein oder einen Schritt voraus zu sein. Da kommt uns entgegen, dass wir ein Familienunternehmen sind, das auch heute, 90 Jahre nach der Gründung, noch vollständig im Besitz der beiden Gründerfamilien ist finanzielle Stabilität, langfristiges Denken, also anders als bei börsennotierten Unternehmen, kann man viel strategischer unterwegs sein. Und wenn vielleicht ein börsennotiertes Unternehmen in einen neuen Markt eintritt und nach einem Jahr feststellt, das rentiert sich noch nicht so, dann gehen die wieder raus. Wir gehen sehr bewusst in einen Markt und nehmen uns auch die Zeit und wenn es dann ein paar Monate länger dauert, bis das ein Erfolg wird, dann soll es so sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir in allen Märkten, in denen wir neu eingetreten sind, sehr, sehr erfolgreich und nachhaltig erfolgreich waren. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel hier bei uns. Welche Hebel habt ihr, ähm,
1: das voranzutreiben? Wenn das äh, zum Beispiel das Thema Patentanmeldungen, es ist ein, bestimmt ein wichtiger KPI für euch dann intern als, als Unternehmen, äh, vielleicht auch extern, ähm, ähm, von, von oder die Journalisten, die darüber schreiben möchten oder wer auch immer. Ähm, aber was kann, könnt ihr dafür tun,
0: dass ähm, mehr oder, oder erfolgreiche Patenten dann äh, angemeldet werden? Also glaube ich, die Antwort ist da ganz einfach ein innovationsfreudiges Klima hier schaffen für die Mitarbeiter. Ja. Also wirklich eine, eine Umgebung schaffen, in der man Freiraum hat, um innovativ zu sein, um zu erfinden, um neue Dinge durchzudenken, den, den gegenseitigen Austausch der Ingenieure hier wirklich aktiv fördern und zu ermutigen, weiterzudenken. Das, glaube ich, macht es aus hier. Und das, Ich bin ja selber kein Techniker, aber das das gelingt hier über Jahrzehnte jetzt mittlerweile. Um diese Kultur zu haben,
1: dass die Leute verstehen, was, wie weit sie gehen können und dass es gewünscht ist, dass sie zweimal weiterwerfen als die anderen und, und wissen, dass es vielleicht dann äh, geht der Stein durch die Fenster,
0: wenn man das äh, vielleicht so unkontrolliert oder so weit versucht? Oder, oder ja, ich glaube auch das gilt für, für viele Unternehmen, die da ähnlich unterwegs sind. Nicht jeder Versuch kann ein Erfolg sein. Aber ich, ich würde mal sagen, wir haben eine sehr hohe Trefferrate.
1: Wo guckt er oder wo schaut ihr hin, wenn es geht um Inspiration oder, oder ähm, Benchmarken oder andere Unternehmen anzuschauen, zu
0: sagen, okay, die machen das ganz gut oder vielleicht auch sich auszutauschen? Also generell ist natürlich Marktbeobachtung ein wichtiges Thema. Wir orientieren uns natürlich an den Top-Playern in den verschiedenen Märkten, beobachten die sehr genau, wie auch die uns sehr genau beobachten man versucht immer dem anderen einen Schritt voraus zu sein. Was für uns ein wichtiges Thema ist, wenn man über Innovation und, und das technisch Machbare spricht, wir sind in vielen Gremien mit drin, wenn, wenn neue Standards definiert werden. Wenn du an die verschiedenen Mobilfunkstandards denkst, GSM, 3G, 4G, 5G, LTE, jetzt dann 6G in naher Zukunft, da würde es für uns nicht reichen hinterherzulaufen und wenn dieser neue Standard da ist, wenn es ein 5G-Netz gibt, zu überlegen, was können wir tun. Wir müssen ja schon Jahre voraus Produkte entwickelt haben, mit denen dann Hersteller, Netzbetreiber arbeiten können. Das heißt, wir müssen da schon immer einen Schritt voraus sein. Von daher ist dieses Innovative, dieses Innovationsdenken, ein, ein unabdingbarer Faktor bei uns.
1: Aber sehr stark kollaborativ, denn, denn muss das sein, oder? Mit die, die andere Partner, wenn es geht um Sachen da, da kann man nicht irgendwie Stimme kann äh, irgendwie Sachen für sich selbst entwickeln und hoffen, dass es dann den Markt äh, gut ankommt oder bei euren Kunden gut ankommt.
0: Dazu zählt natürlich auch der permanente Dialog mit den Kunden. Da ist der Vertrieb ein, ein, ein großer Inputgeber. Was wollen die Kunden? Welche Bedürfnisse? Welche Probleme haben die? Es geht ja nicht darum, hier hochqualitative Produkte zu bauen, des Produktes wegen, sondern wir bauen diese Produkte, weil wir damit unseren Kunden helfen wollen, tägliche Herausforderungen in ihrem Umfeld besser meistern zu können als mit anderen Produkten. Und deswegen ist der Dialog mit den Kunden auch in einer sehr frühen Phase Unabdingbar.
1: Ähm, seid ihr anders strukturiert als, als eure Wettbewerber oder ist die Branche eigentlich dann relativ äh, standard ausgerüstet, wenn es geht um, um Strukturen,
0: Vertrieb, Marketing, Comms und so gesagt? Wir haben ja ein sehr breites Portfolio, bedienen sehr viele unterschiedliche Kunden und Märkte, während wir zum Teil Wettbewerber haben in einzelnen Marktsegmenten, die nur in diesem einen Marktsegment Lösungen anbieten. Ähm, die haben natürlich alles auf diese Product Range ausgerichtet, die sie für dieses Marktsegment benötigen. Wir sind so groß und so breit unterwegs, dass wir auch anders aufgestellt sein müssen. Aber deswegen haben wir, wie ich es eingangs erwähnt habe, diese drei Divisionen. Messtechnik, Technology Systems, Networks und Cyber. Und da hat jede Division eine leicht andere angepasste Struktur, was einfach das Beste ist im Hinblick auf die Kunden. Wir haben darüber hinaus aber einen zentralen, Bereich, der sich mit Forschung, Entwicklung ganz stark beschäftigt und die arbeitet mit jeder dieser Divisionen sehr eng zusammen.
1: Was hat für euch dann sich geendet nach dem Einmarsch von, von Putin in der Ukraine, ähm, wenn es geht um Markenführung? Gibt es eine andere Wertschätzung? Gibt es eine andere ähm, Wahrnehmung? Merkt ihr was, wenn es geht um äh, Bewerbungen, solche Sachen, externe Wahrnehmung? Hat, hat sich was,
0: äh, was geendet? Ich glaube, es hat keinen Einfluss auf die Markenführung oder wie, wie wir das Thema Marke sehen. Das ist ja ein langfristig angelegtes Gut, so eine, also eine Marke. Die verändert man auch nicht kurzfristig. Ich denke, das Bewusstsein, in der, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, in der, in der Bevölkerung, hat sich einfach im Moment gewandelt. Und das merken wir natürlich schon auch auf dem Bewerbermarkt, aber auch auf dem Arbeitgebermarkt. Wir suchen natürlich immer Leute für verschiedenste Tätigkeiten im Unternehmen, wir haben auch zwei große Produktionswerke hier in Deutschland, in denen wir einen Großteil der, des Portfolios fertigen. Ja, das ist Bewusstsein ist anders in der Bevölkerung. Das heißt für uns, dass wir auch in der Bewerbung von offenen Positionen vielleicht uns etwas breiter darstellen momentan.
1: Ja, ich, ich, das war meine Vermutung, weil ich gehe davon aus, dass letztendlich die, die äh, Leute haben eine andere Beziehung inzwischen haben, äh, ein Verständnis für was heißt das. Und das Militär heißt nicht automatisch offensiv, sondern es kann auch defensiv dann sehr
0: wichtige Rolle zu spielen haben. Wir haben so viele verschiedene Branchen, die wir bedienen. Und der Bereich ist ein Bereich, sichere Kommunikation. Funkgeräte für Flugzeuge, für Helikopter. Aber das geht dann auch sehr schnell in den zivilen Bereich. Air ja, Traffic Control Systeme weltweit sind von uns. Flughäfen werden von uns mit Technik ausgestattet. Also die Grenze ist da, ist da fließend. Und es ist ein Teil unseres Portfolios.
1: Gibt es eine. eine eine spezifische ähm, Strategie, wenn es geht um die, die Weiterentwicklung äh, vom Unternehmen. Ja, wenn ich wenn sagst, okay, letztendlich als, als Unternehmen, wir wollen stabil sein, wir wollen wachsend sein, aber wir wollen auch eigentlich immer dabei sein oder immer da sein. Ähm, Gibt es denn, denn ähm, besondere Strategien, die man dann deswegen verfolgen muss, wenn es geht um Erweiterung
0: oder, oder Weiterentwicklung? Wir haben natürlich eine langfristige Unternehmensstrategie die in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst wird, wenn es nötig ist. Hier geht es um stabiles Wachstum. Diese Firma soll es erfolgreich auch noch in 50 oder 100 Jahren geben. Und obwohl wir 14.000 Leute fast sind und uns als Konzern auch sehen, sind wir da, da dort vielleicht immer noch so ein Mittelständler im Herzen. Da geht es um Stabilität, um Zukunftssicherung. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Arbeitsplatzsicherheit also man denkt hier sehr langfristig. Und das ist auch ein Kern der Unternehmensstrategie.
1: Ist, ist Familienunternehmen die bessere Welt? Oder ist es in etwas, wo wir sagen, hey, es gibt Vorteile, Nachteile, Obdachskonzern, Familienkonzern. Es gibt dann
0: ja, Pros und Cons, beide Seiten, man muss dann einfach damit klarkommen. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeitsumgebung, die ich hier in so einem Familienunternehmen wahrnehme. Stabilität, Langfristigkeit, Verlässlichkeit gepaart mit der Tatsache, dass wir einen Impact machen, dass wir wirklich relevant sind für Regierungen weltweit, für Industrien weltweit. Das macht es für mich so spannend. Und ich glaube, ja, dieser langfristige Horizont und dieses langfristige Engagement, das gibt auch im täglichen Arbeiten eine gewisse Ruhe, eine gewisse Verlässlichkeit, dass man auch Dinge mal Angeht, die vielleicht übermorgen erst einen Erfolg herbeiführen können. Und das finde ich persönlich für mich ganz toll. Eine meiner frühen Stationen, British Telekom, Fiac Intercom, da war das ja anders, wenn es mal ein Quartal nicht so gut gelaufen ist. Budget hat Stellen gestrichen. Das nehme ich hier nicht so wahr. Es gibt es gibt's hier auch nicht in dem Ausmaß. Natürlich, diese Firma hat eine Gewinnerzielungsabsicht. Aber wie das passiert und mit welchem Augenmaß und mit, welcher, mit welchem Blick nach vorne, das finde ich hier ganz, ganz toll. Ja, das ist, das ist oft die, diese diese wie macht man das und nicht
1: egal wie macht man das einfach, sondern nee, es muss der der wie muss auch stimmen, wenn es sagt, Okay, wir haben klar, wir haben, wir haben Renditeziele, aber es geht nicht nur darum, die zu erreichen, egal was kommt, was manche Unternehmen, vor allem bösen notierte Unternehmen, dann häufig dann diese Kultur vielleicht entwickeln, ob gewollt oder nicht.
0: Ja, und für mich ganz persönlich kommt natürlich dazu. Kann man hier als Kommunikator, als Marketing-Mensch was bewegen oder kann man nichts bewegen? Und ich habe über die letzten ja, elf Jahre jetzt hier eine, eine ganz tolle Entwicklung sehen und, und begleiten dürfen. Und das Thema Marke und Kommunikation, äh, intern wie extern, hat heute eine deutlich höhere Wertigkeit als noch vor zehn Jahren vielleicht. Und an dieser Reise teilnehmen zu dürfen, ähm, das, das macht Freude. Wie, wie ripe
1: seid ihr momentan oder wie ripe seid ihr jetzt? Wie würdet ihr schätzen, eine Skala von 1 bis 10, wenn 10 der wirklich dann absolut ripe ist und alles dann perfekt ist und, und 1 ist, okay, wir überlegen uns vielleicht eine, eine Corporate
0: Identity zu entwickeln. Äh, wo, wo sitzt ihr? Da glaube ich, sind wir sehr, sehr weit tatsächlich. Wir hatten bis vor ein paar Jahren natürlich eine Unternehmenskultur. Wir hatten natürlich Unternehmenswerte. Wir hatten ein Logo, wir hatten, eine, wir hatten ein, ein Corporate design aber wir haben es nicht so wirklich dokumentiert gehabt. Also wenn du hier gefragt hast, wofür steht dieses Unternehmen, hast du viele verschiedene Antworten bekommen, die alle irgendwie aufs Gleiche eingezahlt haben. Deswegen haben wir vor einigen Jahren auch eine Initiative hier im Haus gehabt, die Unternehmenskultur nochmal rauszuarbeiten und zu schärfen und auch zu Papier zu bringen, aber auch anfassbar zu machen für die Leute. Also auch für neue Mitarbeiter, die jetzt zu uns stoßen, gibt es entsprechende Hilfsmittel, mit denen, die sich vertraut machen können mit dem Unternehmen, auch mit der Marke Rot und Schwarz. Und da, glaube ich, sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und es war ein sehr tolles Projekt, weil wir eben nicht alles von Grund auf neu erfinden mussten. Es war alles irgendwie da. Wir mussten es nur in Worte fassen und wir mussten es anders verpacken, vielleicht oder überhaupt nicht mal verpacken. Und der, der Test sowohl bei Kunden als auch bei den Mitarbeitern hat gezeigt, ja, das sind wir. Also was wir hier äh, niedergeschrieben haben, das ist rote und schwarz. Und das finde ich ganz toll. Ja, das stimmt. Das ist großartig, wenn es so funktioniert und nicht, wo es ja da eigentlich dann, wir
1: haben nichts aufgeschrieben, wir haben auch eigentlich keine Kultur eigentlich dann, oder unsere Kultur ist nicht wirklich positiv und wir müssen das alles entwickeln und dann irgendwie künstlich irgendwie Begriffe erfassen, die, das ist eine, eine schwierige Aufgabe.
0: Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, Claims zu definieren oder Vision, Mission niederzuschreiben. Und da wir ja sehr breit unterwegs sind, war das natürlich sehr herausfordernd für uns, Begrifflichkeiten zu finden, die für jede, jedes Segment, für jeden Bereich im Unternehmen richtig sind und für jeden stimmen. Von daher interessant, wir haben einen kleinen Rot und Schwarz, Make Ideas Real. Was meinen wir damit? Das ist unsere Vision, wenn man so will. Wir machen bringen unsere Ideen und die Ideen und Anforderungen unserer Kunden wirklich mit konkreten Lösungen auf die Straße. Und so ein, eine, eine Mission ist bei uns for a safer and connected world, also für eine sicherere und vernetztere Welt. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil alles, was in unserem Produktportfolio ist, hat mit Vernetzung, mit sicherer Kommunikation zu tun. Und das so in Worte zu fassen, war anspruchsvolle Übung. Hat aber ganz gut funktioniert und das findet sich dann auch im Kommunikationsverhalten, intern wie extern, also wenn wir mal das externe Marketing sprechen, wieder. Also bestimmte Botschaften werden schon unterschwellig auch in den Marketing-Messages mitgespielt natürlich, dass man schon weltweit sagen kann, das geht in die gleiche Richtung. Und auch intern, wenn es geht, um das zu
1: bemessen, zu sehen, okay, verstehen die Leute, kommt das an? Wie, wie seid ihr damit unterwegs, wenn es geht, um die, tatsächlich die Bemessungen an, an KPIs von, von solchen Werte zu verstehen? Okay, jetzt,
0: ist, ist gut angekommen? Also wir haben, als wir das gemacht haben, diese Übung, eben eine wirklich Kulturinitiative gemacht über mehrere Jahre. In dieser Zeit haben wir sehr viel kommuniziert über verschiedenste Tools, aber auch Live-Veranstaltungen in Dialogen mit den Mitarbeitern, um das wirklich ich sage mal, einzumassieren, dass die Leute das verinnerlichen, dass wenn ich irgendjemanden jetzt, wenn wir rausgehen, frage, was sind denn die Werte, dass der das nicht auswendig gelernt wiedergibt, sondern wirklich aus tiefstem Herzen dann wiedergeben kann. Das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen. Natürlich machen wir, wie viele Unternehmen, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen zu vielen anderen Themen auch. Aber da ist es auch ein kleiner Themenkomplex. Das Thema Kulturmarke wird da auch mit abgefragt. Und da zeigt sich schon, dass sich da was bewegt hat die letzten Jahre.
1: Gab es eine, eine Parallelkarriere für dich? Dann, dann, äh, Gibt es ein Hobby, die du hast, wo du sagst, okay, wenn, mein, wenn ich mein Hobby zu Beruf machen könnte, gab es dann etwas, wo du sagst, ehrlich, äh, äh, das wäre etwas, wo mir dann gut,
0: äh, gut gefallen würde? Äh, Gibt es tatsächlich etwas Außergewöhnliches Hobby? Ich bin Hubschrauberpilot und habe ja. mir so einen Jugendtraum vor einigen Jahren erfüllt. Äh, Macht das aber wirklich als Hobby nebenbei. Aber das wäre was gewesen, wenn ich die Idee vielleicht vor 20 Jahren gehabt hätte, würden wir heute nicht hier sitzen, sondern wäre ich irgendwo ein Pilot und würde durch die Welt fliegen wahrscheinlich. Aber macht mir nach wie vor Spaß und der toller Ausgleich zu dem Job hier. Auch sehr anspruchsvoll, aber mit ganz anderen Anforderungen natürlich.
1: Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget bekommen würdest, dafür irgendein markenbezogenes Projekt, ohne Druck auf kurzfristige ROI, äh, gibt es etwas, wo du sagen
0: würdest, okay, da kann ich mir gut vorstellen, das Geld dafür auszugeben? Naja, sicher eine globale Brandkampagne, Wäre eine ganz tolle Unternehmung, aber da muss man auch überlegen, wo ist es wirklich nötig, für welche Märkte, wo ist es nicht nötig. Aber wenn Geld unbegrenzt verfügbar wäre, wäre das sicher ein tolles Projekt. Aber ich habe tatsächlich auch ein reales Projekt. Wir sitzen ja hier in unserem Produkt-Showroom und den wollen wir in den nächsten Jahren einfach deutlich modernisieren und umgestalten. Und du siehst ja hier schon, das Thema Marke taucht schon auf, weil wir wollen das Thema Marke dort noch mehr heben und mehr integriert spielen. Also nicht da ist die Markenstation, da ist die Produktstation, sondern das ist wirklich noch mehr äh, verweben, das Ganze. Und das ist sowas, was die nächsten Jahre noch hier ein, ein Projekt ist, das ich auf jeden Fall gerne umsetzen möchte mit meinem Thema. Zu weg von
1: Produktausstellung zu Markenerlebnis samt
0: Produkte oder? Den rote und schwarz Erlebnisraum. Zu dem natürlich die Produkte sehr federführend gehören, aber zu dem auch das, das Thema Marke, das Thema Geschichte, das Thema Arbeitgebermarke, Kultur gehört, was wir hier noch nicht so abgebildet sehen. Das möchte man auch ein bisschen integrieren. Das ist wirklich greifbar, lebbar zu machen, mit alles Sinn und so.
1: Ja, spannend. Und wenn du einen Markenkurs anbieten würdest für die Geschäftsführer von Deutschlands Hidden Champions, worauf würdest du denn dich konzentrieren
0: und warum? Ich glaube, der Kern sind immer gute Lösungen, gute Produkte, die die Kundenbedürfnisse widerspiegeln. Aber was ich da mitgeben würde, gerade bei Firmen, die noch im Wachstum begriffen sind, vernachlässigt nicht das Thema Marke und Marketing. Es ist schwierig, zu einem sehr späten Zeitpunkt eine Marke zu, dazu zu erfinden. Das, das muss gleich mitwachsen, wenn eine Firma wächst. Und auch das Thema Marketing ist wichtig, sicher in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Es mag Branchen geben, da braucht der Vertrieb wenig Marketingunterstützung. In anderen Branchen kannst du nur über Marketing überhaupt den, den, die Tür beim Kunden öffnen. Und von daher glaube ich, Marketing, gerade wenn ich jetzt für B2B oder auch für Business to Government äh, spreche, sollte nicht unterschätzt werden. Das wäre die Hauptbotschaft.
1: Christian, vielen Dank. Äh, richtig, richtig spannend, was ihr, was ihr hier macht ähm, und äh, bin auch sehr interessiert, das mitzuverfolgen in den nächsten paar Jahren, wie eure Weiterentwicklung dann, dann weitergeht ähm, und auch dieser Markenerlebnisraum, wie das dann äh, zum Ende dann, dann aussehen wird. Und so. Das
0: finde ich auch richtig spannend. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir. Schön, dass du da warst und ich freue mich auf den nächsten Kontakt.